0: دوباره فوتبال نویسنده Alessandro Del Piero مترجم ماشاءالله سفری نشر گلگشت راوی رضا شاهی تهیه شده در فوتفانکه وان فصل چهارم مقاومت آخرین فصل حضورم در یوونتوس پیچیده ترین سال دوران فوتبالم چون در موقعیتی قرار داشتم که هرگز تجربهاش نکرده بودم در جایگاه کسی بودم که یا زیاد بازی نمی کرد یا کلن روی نیمکت می نشست. ناگهان از عرش به فرش افتاده بودم شرایط ساده ای نیست تبدیل به کسی میشوید که دائما عقاید انگیزه ها و اعمال خود را مورد پرسش قرار میدهد دارم که قدرت اراده یکی از قابلیت هایی است که تفاوتها را در زندگی رقم میزند و ما را قادر میسازد که مقاومت داشته باشیم و بر سختی ها غلبه کنیم واضح هست که مشکلات بسیار بزرگتر و دردهای سختتری سختری از تماشای بازی هم تیمی ها از روی نیمکت وجود دارد. اما در نهایت همه چیز هم در ورزش و هم بیرون از آن تبدیل به سؤالی در ذهن می شود. گاهی ناامیدی سراغتان می آید و در چنین شرایطی به سادگی تسلیم افسردگی می شود. در چنین شرایطی از خود می پرسید چه کسی هستید و از کجا آمده اید. به تاریخچه خانوادهیتون نگاه می‌کنید. اضطراب خود را با مشکلات پدرتان مقایسه می‌کنید و به لطف تمام اینها دوباره خودتان را پیدا می‌کنید. شرایطی که در آن رشد کرده اید توضیح انسانی است که امروز هستید و این موضوع به شما اراده ادامه دادن بدون ناامیدی را می‌دهد. در دوران فوتبال هم زمان‌هایی بوده است که بیرون ماندم، گاهی به خاطر آسیب دیدگی و گاهی هم تصمیم مربی تعویز هم شدم مقصر این بیرون ماندنها کیست؟ در این مورد بسیار واقع بین هستم موضوع است. اگر کسی دیگری جای من بازی می کند پس لیاقتش را دارد شاید حقیقت نداشته باشد اما باور من این گونه است و به این شکل از نظر روحی تضعیف می شوم با این وجود از ابتدا بازی نکردن بدتر از تعویز شدن است در چنین شرایطی شروع به بررسی انگیزه و احساسات خود می کنید که چیز است اما به خودتان هم شک می کنید که خطرناک است چون باعث می شود اعتماد به نفس را از دست بدهید. نیاز به گفتن نیست که یک ورزشکار باید به خودش افتخار کند و من به خودم افتخار می کنم. احترام به خود چیزی است که وارد داشته و همیشه کمکم کرده است. احترام به خود اعتماد به نفس آگاهی از توانایی و خودخواهی سالم هیچ آسیبی به شما نمی رساند. هیچ کس با رضایت جایش را به کس دیگری نمی دهد. هیچ کس واقعاً باور ندارد که ارزشی کمتر از دیگران دارد. اگر چنین تفکری دارید، از پیش شکست خورده اید و نمی توانید از زندگی لذت ببرید. البته اینها بدین معنی نیست که نمی توانید قضاوت درستی درباره شرایط داشته باشید. اگر مربی کسی دیگری را انتخاب می کند، اگر به بازیکن دیگری بیشتر از شما ایمان داشته باشد، همین است. فقط باید بیشتر تمرین کنید و هر روز بیشتر و بیشتر مایه بگذارید. انتخاب دیگری وجود ندارد. یک ورزشکار واقعی باید همیشه از جانش مایه بگذارد. نه فقط در مسابقات، بلکه در تک تک جلسات تمرینی. شاید وقتی فکر می کنید کارتان را خوب انجام می دهید و از تمام توان مایه میگذارید باز هم مشکل به وجود آید و باز هم مربی انتخابتان نکند در چنین شرایطی باید مقاومت بیشتری از خود نشان دهید باید صادقانه با خودتان حرف بزنید. الکس بیدار شو و به این شکل شروع به بالا کشیدن خودتان کنید حتی اگر چند میلیمتر باشد همه چیز درباره سفر به روزی رویایی است که بیشتر از هر چیزی منتظرش بودید. چون روز رویایی از راه خواهد رسید. روزی که در زندگی هر کسی نوشته شده است. حتی با این وجود که ما هر روز سرنوشتمان را دوباره می نویسیم، به این موضوع عمیقا باور دارم. وقتی نوار زندگی را که به عقب برمیگردانید متوجه میشوید اتفاقات دیگری نمی رخ دهد تا شما را به روز رویایی زندگی برساند. به گلی در جام حذفی ایتالیا مقابل رم فکر می کنم. اولین گلم در استادیوم جدید یوونتوس با تمام قلبم چنین گلی میخواستم اما اتفاق نمیافتاد حتی با وجود زمان کمی که برای بازی داشتم موقعیت های ساده گلزنی زیادی را از دست میدادم تا بالاخره فیلم ناممه زندگیم قسمتی را نوشت که باید در بهترین فیلم ها قرار بگیرد. گلی بینقص تر از چیزی که رؤیایش را میدیدم. هیچ چیز کم نداشت یک مسابقه ی حیاتی، دشمنی قدیمی، مرحله حسفی، در آغوش کشیدن کاپیتانی بزرگ مانند فرانچسکو توتی قبل از بازی و سال روز مرگ جیانی آنیلی، مردی که به فوتبال زیبا اعتقاد زیادی داشت. این شرایط بازی بود و نتیجه چنین شرایطی شوتی بدون نقص است. شاهکاری که آن را ضربه دل رو می چون چندین گل به همین شکل به سمر رساندم و باید اعتراف کنم ضربه آن شبم مقابل روم شگفتانگیز بود. یک ضربه پیچدار بدون نقص و تو که در گوشه بالای دروازه آرام گرفت. امروز ساده است که فکر کنم آن گل نتیجه مقاومت و از دست ندادن روحیه و آماده بودن در هر شرایطی بود. چیزی کاملا وابسته به زن، تیری معروف که چنان بدون نقص به هدف می‌نشیند که خود کماندار را بیشتر از هر کسی شیفت زده می کند. معمولا زمانی که فیلم یک گل را می بینم متوجه چیزهایی می شوم که در هنگام ضربه ندیده بودم مقابل روم فکر می کردم قبل از ضربه فقط یک بار توپ را لمس کردم اما دوبار به آن ضربه زدم دوباره صحنه را در ذهنم مرور میکنم پاس بوریلو، یلو شکافه بین کیار و تادی و بعد توپی که مقابل من است و تور دروازه‌ای که حتی به آن نگاه هم نمیکنم نیازی به نگاه نیست بقیه آن مانند شکافی در زمان است که همه چیز از حرکت ایستاده است. هیچ چیز به خاطر ندارم. پروازی را به مقصد رسانده بودم که روی خلبان خودکار بود. ظرفیت مقاومت در بدن، روح، ازولاد و مغز شما تعریف شده است. در نهایت این مغز است که بر همه چیز فرمان روایی می کند. چون مستقیم و به شکل متقابل با قلب ارتباط دارد. مغز با اختلاف مهمترین عضو بدن ما است با این وجود موتور محرکه ما نیست فکر می‌کنم این بدن است که وقتی مغز خسته و کریخته است دستور استراحت می‌دهد به عنوان یک قانون کلی آسیب دیدگی‌ها زمانی رخ می‌دهد که از نظر ذهنی و روحی بسیار شکننده هستیم وقتی زانویم را در 8 نوامبر 1998 در اودینه خرد کردم بدن و ذهنم به استراحتی طولانی نیاز داشتند. آن دوره را خیلی واضح به خاطر دارم. انگار سه قهرمان بکس سنگین وزن جهان تصمیم گرفته بودند دخلم را بیاورند. اولین آنها شکست مقابل رال مادرید در فینال لیگ قهرمانان بود، جایی که مأثوم بودم. یک مشت از مایک تایسون. بعد جام جهانی فرانسه که دو بازی اول را از دست دادم. از مرحله گروهی صعود کردیم و در یک چهارم نهایی حذف شدیم. مشت دیگری این بار از جو فریزر. بعد در همان تابستان شایعات مربوط به دوپینگ یوونتوس، ای از جورج فورمن. بعد مصدومیت اودینه با دوران نقاهتی بی پایان و بهبودی دشوار و ناامیدی تمام نشدنی. ناامیدی که زیر رگباری باور نکردنی در پروژیا با از دست دادن قهرمانی بیشتر هم شد. سرانجام یورو دو هزار که قهرمانی را در آخرین سانیه ها به فرانسه واگذار کردیم و من نتوانستم کاری انجام دهم و دو موقعیت حیاتی را از دست دادم. احساس می مقصر اصلی شکست هستم. ولی آدم باید صبور باشد. درست مانند اوروگوه در فینال بیاد ماندنی 1950 مقابل برزیل در استادیوم مارکانا. پایان نیمه اول یک سفر عقب بودند اما در نهایت دو یک پیروز شدند و جام ژول ریمه را به دست آوردند. در این نقطه محمد علی ی زدن یکی از آن ذربات افسانهایش بود و مقابل بزرگترین بکتور تاریخ چه کاری می توانید انجام دهید؟ در گوشه ای پنهان شده گارد را بالا می گیرید و فقط کمی صبر می کنید تا کارتان را بسازد اما بعد از مدتی، وقتی می با آرامش به گذشته نگاه کنید که البته شاید مدتی زمان ببرد. درک می کنید که تمام آن ضربه ها مفید و حتی ارزشمند بودند. هیچ اتفاقی بدون توضیحی منطقی نمی افتد. هیچ چیز نامربوطی در سفر برای رسیدن به بلوغ وجود ندارد. در چنین سفری دردهای فیزیکی و روحی لازم است. کسی که زجر نکشد کمال نمی یابد مطمئنم دلپیرایی که بعد از مصدومیت اودینه سر انسان بهتری بود. حتی اگر دل پیروی اول همه چیز را برده بود و احساس شکست ناپذیری که هیچ، بلکه فکر میکرد رویینتن تن است. بدن یک ورزشکار می‌داند چه زمانی در خطر است. حتی اگر ورزشکار خودش متوجه نباشد، ذهن پیام‌های مشخصی ارسال می‌کند که باید آنها را شناخت و توجه کرد. لحظاتی در دوران حرفهای وجود دارد که حس عجیبی داریم. شاید خسته یا نگران باشیم. شاید هم مشکلاتی شخصی داشته باشیم که نمیتوانیم آنها را از کار جدا کنیم و تمام اینها میتواند خودش را در آسیبهای فیزیکی ماهیچه ها و ازولات نمایان کند. پیدا کردن یک توضیح علمی برای این موضوع تقریبا غیر ممکن است. اما تجربه میگوید چنین چیزی وجود دارد. بازیکنانی را می شناسم که قبل از مقابله با تیم سابق یا حریفی که با او خورده حسابی دارند، مصدوم شدند. من به سرنوشت اعتقاد دارم، به شانس. در روزهای خوب، زمانی که بدن احساس فوقالعادهای دارد، لزوماً از خطر دور نیستید. این چیزی بود که در یک فصل بسیار عجیب متوجهش شدم. با تمام توان و بدون وقف بازی می کردم. و شرایط بدنیم چنان این شرایط را تحمل می کرد که هرگز تجربه را نداشتم. مدیریت موتور ورزشی بدون شک در سی و نه سالگی بسیار سختتر از بیست سالگی است. با تمرین دهنده شخصیم تمرین می کنم و تمام امکانات مورد نیاز را دارم. پس هر روز می توانم روی تک تک جزئیات کار کنم. به عبارت دیگر سن را بیشتر با مغز احساس می کنی تا بدن. ذهن انسان ماشینی فوقالعاده و اسرارآمیز است. هم پیمانی عالی و در عین حال دشمنی سرسخت. اگر میخوایید آن را درک کنید ابتدا باید یادش بگیرید. همه چیز از مغز سرچشمه میگیرد. مغز فرمان پیر شدن میدهد. نبدن. زمان که جلوتر میرود قمگین تر میشویم و کمتر میخندیم. این یک حقیقت است. وزن مسئولیت را بیشتر حس می کنیم و بیشتر نگران خانواده و بچه ها هستیم. من از یک زندگی ساده می آیم. پدرم همیشه سخت کار می کرد. برادرم لباسهای دست دومش را به من، پسر یا همسایه ها چون این یک رسم در روستای ما بود. همه به هم کمک می معمولا معمولاً به زحمتی که والدینم برای رشد فرزنداند کشیدن فکر می کنم. و با خودم میگویم گویم آموزش های آنها پایانی نداشت. یادم می آید چطور همه در روستا خانه های کوچکشان را خودشان میساختند. هر روز بعد از کار دو یا سه ساعت روی خانه ها زحمت می کشیدند. آنها مهارت هایشان را معاوزه می کردند. پدرم به عنوان برخ کار به همسایه در برخکشی کشی خانهش کمک می کرد و اگر همسایه یک بنا نابود به پدرم کمک میکرد دیواری بسازد. برای من این بهترین شکل ارتباط اجتماعی است. در طول زمان، فداکاری والدینم را درک کردم. وقتی برای اولین بار با ماشینی لوکس به خانه رفتم، یک مرسدس کروک اس ال، فهمیدم دو صندلی برای خانواده پرجمعیت ما انتخاب بسیار مسخری بود. یادم می آید آن روز شرمنده بودم. پدر به من افتخار می کرد، اما چیزی نمی گفت. چون مرد کم حرفی بود. فیات 127 قدیمیش را از گاراژ بیرون برد تا برای مرسدس جا باز شود. اما گاراژ کوچکی بود و به من گفت مواظب باشم روی ماشین خش نیفتد ماشین گرانی که نسبت به اندازه زندگی ما قیمت بسیاری داشت. به یادم آورد چه کسی بودم و از کجا آمدم؟ درد هم فیزیکی و هم روحی چیزی اسرارآمیز است فکر نمی‌کنم دردی به شدت آن روز در اودینه تجربه کرده باشم در همان لحظه حتی بدون آزمایشات پزشکی هم فهمیدم که زانویم خرد شده است لحظات پایانی بازی بود زیدان توپ را با سر برایم فرستاد و آماده ضربه شدم مدافع مستقیم بدون اینکه قصدی داشته باشد درست در لحظه ای که می‌خواستم به توپ ضربه بزنم بدنش را مقابلم قرار داد و زانویم بین بدن خودم و او گیر کرد انگار گیوتینی روی رباط صلیبیام پایین آمده است در حقیقت مفصلم از سه جا شکست و تمام رباط‌هایم پاره شد یک فاجعه کامل بود فقط مینیسک ساله مانده بود که سریعترین بهبود را در زانو دارد حداقل برای دو ساعت درد وحشتناکی کشیدم و دو تزریق ولتارن هم کمکی نکرد. آزمایش های پزشکی را یاد دارم، اما همانطور که گفتم نیازی به آنها نبود تا بفهمم چه بلایی سرم آمده است. در فرانسه آزمایش هایی رویم انجام دادن و در ایالات متحده جراحیم کردند. و اینجا بود که نگاهی جدید نسبت به شرایطم پیدا کردند دوران استراحتی طولانی پیش رویم بود. آن را دوست نداشتم اما تلاش کردم تا از موقعیت استفاده کنم. احتیاج داشتم که متوقف شوم، اما متوجه این موضوع نبودم. فکر می کنم در اصل دو الاساندرو دلپیه را وجود دارد. دلپیه رای قبل از مستومیت و بعد از آن. برگشتن به زمین فوتبال و بالاتر از آن برگشتن به خودم تا ابد طول کشید. عملا دو فصل بیرون بودم چون وقتی برگشتم کاملا دست به اصا کار میکردم. هر دویدن و هر تکل ریسک زیادی داشت. باید مراقب می بودم و در عین حال مجبور بودم رو به جلو حرکت کنم. در غیر این صورت هرگز به روزهای گذشته بر نمی گشتم. در چنین مواردی ناخداگاهتان شما را نگه می دارد. چون از آسیب دیدگی دوباره وحشت دارید. کوتاه بگویم. بیرون آمدن از چنین شرایطی چیزی نزدیک به غیر ممکن است. اتفاقی که افتاد این بود که دیگر در جریان بازی گل نمی زدم. همه گلهایم از روی ضربات پنالتی بود. این موضوع تبدیل به یک نفرین شد. یک شکنجه. بالاخره دو بازی مانده به پایان فصل تلسپ را شکستم. با ضربه سر که در تخصصم نیست. اما این گل فقط نور کمسویی بود که عمری کوتاه داشت چون یک هفته بعد پروژیا با رگباری منتظرمان ایستاده بود و سپر قهرمانی را در آن باران مصیبت بار غرق کرد این پایانش بود آخرین مشت به صورت کاش بود هنوز یورو 2000 مانده بود با آن فینال لعنتی مقابل فرانسه که به خاطر گل طلایی شکست خوردیم قانون ناادلانهی که از همان زمان برداشته شد اما برای گرفتن قهرمانی از ما کافی بود. یک هیچ جلو بودیم و دو فرصت تلایی داشتیم که کار را تمام کنیم و هر دو را از دست دادم. همانطور که گفتم همه ی تقصیرها را به گردن گرفتم که البته ایده خوبی نبود. اما این کار را به طور قریزی انجام دادم. بسیار ناامید بودم و کار درستی به نظر می رسید. تا آن مرحل بازی کرده بودیم. در یک نیمه نهایی باور نکردنی، هلند را در ضربات پنالتی شکست دادیم و در خط میانی بازی کردم. به نظر می رسید همه چیز درست کار می کند. و بعد سرنوشت نشانم داد حریفی شکست ناپذیر است. فقط با فرار به جای دوردست می از چنین سالی فرار کرد. یادم می برای مقصد تعطیلات از یک نقشه استفاده کردم، و دنبال دورترین مکان بودم و در نهایت از پولینزیا سر درآوردم. با خودم گفتم الان فرار بهترین راه است. درد به خصوص درد حاصل از شکست ها همیشه چیز مثبتی همراهش دارد. چون زخمی می کند. جسم و روح را جریه دار می کند و نمی توان وانمود کرد اتفاقی نیفتاده است. در هر موردی مانند یک شک عمل میکند چیزی که روی شما تأثیر می‌گذارد و نیازمند عملی صحیح است. نمی‌توان از پیامدهای درد فرار کرد. آن تعطیلات فقط یک وقفه موقتی بود. مجبور بودم دوباره به زندگی عادی برگردم. و اگر امکان داشت دوباره روی نوار پیروزی قرار بگیرم. گاهی فکر می‌کنم آستانه تحمل دردم چگونه است. از تجربه یاد گرفتم که بلافاصله متوجه درد می شوم و رنج می کشم اما مقاومت هم دارم. زجر میکشم، اما کم نمیآورم. پس آستانه مقاومت هم در برخورد پایین است اما بعد راهی پیدا می کنم تا ناامید نشوم از پا نیفتم و در مدت زمان مشخصی پیروز می شوم. اول ریکاوری بی پایان حادثه ی اودینه بعد از آن فصلی ناامید کننده هم به همین شکل سپری شد. با نسخه جدیدی از دلپیه رو برگشتم که از قبلی کاملتر بود. با گستاخی و سرخوشی کمتر چون سرخوشی به جوانانی تعلق دارد که هنوز رنج نکشیدند. بزرگترین درد زندگیم از دست دادن پدرم است. فکر نمی کنم هنوز تسکین پیدا کرده باشد. باید روی آن کار کنم. از زمانی که از دنیا رفته است هرگز تمام قم و را بیرون نریختم و شاید دیر یا زود مجبور به این کار شوم. زمان سوگواری یک راز است، درست مانند خلاقیت و استعداد. وقتی به پدرم میاندیشم فکر می کنم هنوز زنده است و میبینم چقدر تنها بودیم. مثل هم گوشگیر و سکوت بینمان برقرار. همه چیز در نگاه خلاصه میشد و با آن می توانستیم یکدیگر را درک کنیم. گاهی یکدیگر را در سکوت بغل می کردیم. ارزش این آغوش از تمام مکالمات دنیا بیشتر بود. نمیدانست دانست که بیماریش مانند یک حکم اعدام است یا شاید هم میدانست. ولی هرگز حرفی درباره آن نزد و اجازه نداد ما چیزی بفهمیم. فکر می کنم نمی خواست چیزی به سختی هایمان اضافه کند. دکترها پیشنهاد دادند برای اینکه از نظر روانی دچار مشکل نشود، حقیقت را از او پنهان کنیم. پس برای پدر توضیح دادیم که بیماریش است و نیاز به درمان گسترده ای دارد. اما ایمان دارم از تمام اتفاقاتی که اطرافش میافتاد خبر داشت. دلتنگش میشوم بعد از یک عمر سخت کار کردن برای خانواده، نتوانست از سالهای آخر زندگی لذت ببرد. بزرگترین اندو همین است که هرگز نوهایش را ندید. آشق بچه ها بود. به حیوانات هم علاقه زیادی داشت. مرد خوبی بود و این چیزیست که مخلوقات ساده حس می وقتی کوچک بودم هنوز سگهای ولگر در روستا سرگردان بودند و دیر یا زود با یکی از آنها روبرو می شدید. گاهی اوقات احتمالاً به خاطر مریضی تبدیل به درنده های خطرناکی می شدند. و هیچ سگی هرگز دندانهایش را به پدرم نشان نداد. با آرامش و مهربانیی که داشت، فکر میکنم حتی یک خرس را هم رام میکرد، چون حیوانات قلب تلاییش را میدیدند هرگز برای پدرم به اندازه کافی اشک نریختم، اما میتوانم بگویم که بالاخره شخصیت او را درک کردم. حالا که خودم هم یک پدر هستم. زندگی این فرصت را به من نداد که در یک زمان هم فرزند و هم پدر باشم. فکر میکنم اگر چنین ای داشتم میتوانستم چیزهای بیشتری به فرزندانم یاد دهم. اما به خودم میگویم چیزهایی که پدر به من آموخته است را به نوه هایش که هرگز فرصت دیدنشان را نداشت منتقل میکنم. بچه هایی که فرصت دیدن یک پدر بزرگ العاده را نداشتند. اما من چنین فرصتی داشته و برای مانند یک گنج است امیدوارم پدری مانند پدر خودم باشم و امیدوارم روزی فرزندانم حرفهایی را دربارم بزنند که من همیشه درباره پدرم گفتم او شخصیت اصلی خانواده ما بود کسی که همه چیز را مدیریت می کرد همیشه حرف درست را میزد شاید به همین دلیل کم حرف یکی از قدرتهایش قاطعانه عمل کردن در مورد مسائل کوچک و بزرگ بود. حالا می دانم که ما همیشه پسران پسرانیم، چرخه زندگی همین است و باید همواره هرزش های گذشتگان را به بیاه داشته باشیم. عدم توانایی در درمان پدرم با وجود ثروت و روابطی که داشتم به من یاد داد که زندگی چقدر شکننده و متزلزل است. گاهی فکر میکنیم همه چیز در کنترل است و میتوانیم قوانین خودمان را در زندگی تعیین کنیم. اما دنیا اینطور کار نمی کند. این موضوع چند سال قبل در سفری به آفریقای جنوبی برایم روشن شد. انگام طلوع آفتاب در جیپ روبازی بودیم و خودمان را زیر لایه های پتو مطفون کرده بودیم. چون صبح های آنجا بسیار سرد است. در همین حال پلنگ جگواری به ما نزدیک شد. یک جنگلبان مسلح همراهمان بود اما مطمئن اگر حیوان تصمیم می‌گرفت به ما حمله کند اسلحه کوچک او به هیچ دردی نمی‌خورد و ظرف چند ثانیه تبدیل به سوبهاناش می‌شدیم طبیعت بسیار بزرگتر از ما است همینطور راز بیماری ها. این بودی است که ما پیوسته آن را نادیده می‌گیریم چون هنوز بیماری و مرگ برایمان قابل فهم نیست همیشه فکر میکن اینها اتفاقاتی هستند که برای دیگران رخ میده ولی اینطور نیست آن روز صبح در آفریقا بعد از جگوار چند بچه شیر هم دیدیم طبیعت همیشه هم تهدید نیست بلکه تصویری از زیبایی و لطافت است و همواره به شما درس میدهد هرگز فکر نمیکردم اسب آبی یکی از خطرناک حیوانات آفریقا باشد. فکر نمیکردم چیزی بیشتر از اسباب بازی بچه ها باشد اما اگر بخواهد میتواند با دندانهایش قایق شما را ریز ریز کند. دو دندان به بزرگی بازوی انسان. بسیار ترسناکتر از کروکودیلها ها هستند. البته یک فیل عصبانی هم با کسی شوخی ندارد. در طول آن چند روز در آفریقا فهمیدم انسانها چقدر کوچک و ناچیز هستند. تقریبا همیشه باید مراقب می بودیم و امیدوار که اتفاقی رخ ندهد. باید با شرایط می ساختیم. در زندگی همانند ورزش مقاومت فقط به شرایط فیزیکی و روحی ارتباط ندارد. همیشه باید منتظر عوامل خارجی که نمی آنها را ببینید باشید. مانند اتفاقهایی که حتی تصورشان را هم ندارید، اما دیر یا زود شما را متوقف می کنند. کم و بیش دوران جنجال مربوط به دوپینگ اینگونه بود. با سربلندی از آن روزها بیرون آمدم. چون از خودم اطمینان داشتم. میدانستم هرگز از داروهای غیر مجاز استفاده نکردم. پس چیزی برای ترس نداشتم. چیزی برای پنهان کردن نداشتم. آن اتفاق ناراحتی کم و البته اراده قوی برای اجرای ادالت به گذاشت. تمام چیزی که میخواستم انتقام از کسانی بود که شایعات را آغاز کرده بودند. از درد صحبت نمیکنم. از خشمی حرف میزنم که حتی زمان آن را آرام نکرده است قدرت رقابت طلبی این اشتیاق که تبدیل به نشان شهرتی برای ما شده است حاصل تعهدی وسواس است یادم میآید هر روز خودم را مجبور کردم یک ساعت زودتر به باشگاه بدنسازی بروم و بعد از آن تمرینات گروهی را انجام میدادم. پاهای قدرتمند و بالا یک بدنساز حرفه‌ای استاندارد تمرینات آن روزهای ما بودند. دقیقا مثل دونده های دوی صد متر و من هم چنین حسی داشتم. قدرتمند و سریع. سالهایی بود که رونالدوی برزیلی بازی می‌کرد و هیچ کس از او سریعتر و ویران کننده تر نبود. فوتبالش برای من الهام بخش بود. با این وجود هرگز فکر نمی‌کردم که ازولاد مهمتر از قلب و مغز هستند. چیزی است که ما را مدیریت می کند. ذهن استاد واقعی ماست و چنان قدرتی دارد که حتی تصورش را هم نمی کنیم. یک دوپینگ طبیعی که تمام انسان از آن برخوردارند قدرت اراده است. شاید بدن پیامی برای مغز ارسال کند که هی من ازوله تو هستم. همانطور که شاید مغز احساس شکنندگی کند و بدن را در ریسک قرار دهد یک ورزشکار چنین دیالوگ را هر روز بین مغز و بدنش دارد و ایجاد تعادل بین آن چیزی است که آمادگی بدنی و ذهنی را تعیین می کند. راستش را بخواهید چون نه ساله هستم احساس خستگی نمی‌کنم. سن مشکل نیست. چند فصل قبل متوجه شدم موتورم اختارهایی از بدکار کردن را نشان می‌دهد. این اتفاق بعد از ده پیروزی پیاپی افتاد پس. روزهای خوبی بود. با این حال بدون وقف بازی کرده و کمی احساس خستگی داشتم. اینجا بود که کشف کردم بدن راه حلهای غیر قابل تصوری در چنین شرایطی به وجود می آورد. در آن دوران یوونتوس بعد از شکستی بد مقابل ناپولی باید دو بازی با رال مادرید انجام می داد. در خطر له شدن مقابل رئال قرار داشتیم. یک روز قبل از هر بازی های ورزشی هم هیچ چیز غیرعادی را نشان نمیدادند و توانستم دو بازی فوق‌العاده مقابل اسپانیایی‌ها ارائه دهم. مخصوصاً در سانتیاگو برنابئو، بازی بدون نقصی بود. بینش، تصور ذهنی مثبت و جسارت را با هم مخلوط کردم. نتیجه این ترکیب به ثمر رساندن دو گل و تشویق ایستاده از سوی هواداران مادریدی بود که مورا به تنم راست کرد. پس از خودم میپرسم آمادگی بدنی چیست چه چیزی به ما کمک میکند تا بهترین نمایش را ارائه دهیم چه چیزی قدرت مقابله با درد را افزایش میدهد صبر و خردمان را زیاد میکند اجازه نمیدهد تسلیم افسردگی شویم و باعث میشود پایدار باشیم جواب تجربه استحکام قدرت اراده و صبوری وقتی جوانیم همه چیز می خواهیم. همه چیز را بلافاصله فاصله می و یک ثانیه بعد از شکست می دوباره وارد زمین شویم و بلافاصله آن را پاک و خودمان را رها کنیم. اما این یک اشتباه بزرگ است. انتقام به زمان نیاز دارد. این موضوع را در فینال جام جهانی 2006 مقابل فرانسه اثبات کردیم. بعد از باخت رنجاور فینال یورو 2000، حالا نوبت ما بود بدن و ذهنم با من حرف میزنند. سالها سعی کردم با توجه و احترام به آنها گوشتن در این مرحله از دوران حرفیم به من میگویند تمام چیزی که میخواهند بازی کردن است. بدن و ذهنم به من میگویند تشنه چالش هستند